Namaste und herzlich willkommen zu Kio World, deinem Podcast für mehr Seelenfrieden. Ich begrüße dich zu unserer heutigen Folge, wie ehrlich gehst du mit dem Leben und dir selbst ins Gericht? Und zwar unserer zweiten Folge unserer Yama und Niyama-Reihe. Und heute geht es um das Yama Satya und Satya steht für Wahrheit. Bedeutet, wir werden heute darüber sprechen, was es nach der Yoga-Philosophie bedeutet, wirklich wahrhaftig zu leben. Heute auch gerne, ja und ich sag mal auch in unserer modernen Welt gesprochen, wie authentisch lebst du wirklich, wie authentisch handelst du, wie authentisch gehst du mit dem Leben und anderen ins Gericht. Ich werde heute mit dir darüber sprechen, was es denn dann bedeutet, nämlich was ist das Gegenteil von der Wahrheit, eine Lüge und was bedeutet es zu lügen. Du wirst während dem Podcast dein Leben, deine Mitmenschen und dich selber prüfen können, doch vor allem geht es beim Satya in allererster Linie um die Selbstprüfung. Bedeutet, wir werden darüber sprechen, was es bedeutet, seine Masken abzulegen mit welchen Masken wir leben, ohne es wirklich selbst zu wissen, wie wir aufgrund unserer Erfahrungen in die Wirklichkeit projizieren und dadurch nicht richtig wahrnehmen und gar nicht sehen, was die Wahrheit des Lebens ist. Und ich werde dir mitgeben, ja, in der, wie in der ganzen Yama- und Niyama-Reihe, am Ende jeder Folge eine kleine Übung für dich, eine kleine Prüfung, eine kleine Hausaufgabe, die selbstverständlich freiwillig für dich ist und was ganz Einfaches, was du einfach mitnehmen kannst, um zu beobachten und in die Vogelperspektive zu treten und zu beobachten, wie ehrlich du durch dein Leben gehst und ob du bereits nach den Satya-Prinzipien lebst und wie du nach den Satya-Prinzipien leben kannst, vor allem auch auf deiner Yogamatte und in deinem Yogaweg. Mein Name ist Christine Junker, ich bin die Gründerin von Kyo Yoga und ich begleite Menschen durch One-on-One-Gespräche, durch Gruppensessions, durch Yogatherapie, Meditation, Visualisierungen, Atemarbeit, Bewusstseins- und Achtsamkeitspraktiken, als auch körperorientierte Verfahren und energetische Arbeit, damit sie mehr Vertrauen, Freude und Stabilität in ihrem Leben erfahren dürfen bzw. wiederherstellen. Und wenn auch du gewillt und bereit bist für so eine Veränderung in deinem Leben, dann möchte ich dich daran erinnern, dass du selbstverständlich herzlich eingeladen bist und für dich auch prüfen darfst, welcher Weg zum Beispiel bei Kyo Yoga der richtige Weg für dich wäre. Und mir ist es einfach wichtig, auch an dieser Stelle zu betonen, da ich es doch und jedes Mal wieder überrascht bin, erlebe, wie wenn zum Beispiel eine neue Yoga-Kursreihe startet, ja, also zum Beispiel eine Asana-Kursreihe, wie viele Menschen, die mich jetzt vielleicht auch schon länger verfolgen oder länger an dem Podcast dabei sind und noch nicht einen Kurs besucht haben oder zum Beispiel sich noch nicht in der Akademie eingetragen haben oder egal was, ja, oder bei einem Retreat waren, bei einem Workshop, wie auch immer, dass sie das Gefühl haben, wie hinterher zu sein oder nicht mehr 
mitzukommen, in Anführungsstrichen, oder dann vor allem, ich sag mal, bei einem Kurs, der dann auch in der Gruppe ist, da dann ja gewisse Schamgefühle da sind oder man denkt, die anderen machen es doch alle viel besser. Und ich sage jedes Mal und ich sage auch jedes Mal, wenn wir in der Gruppe sind, wir alle machen es doch schlecht. Also nein, es ist ein bisschen mit Humor zu sehen, dass du dich vor niemandem schämen brauchst und das kannst du vielleicht auch auf andere Teile in deinem Leben adaptieren, aber vor allem nicht vor mir. Und in meinen Räumen wirst du niemals irgendjemanden finden, der dich judgen würde, denn dafür sorge ich. Bevor wir also jetzt gleich loslegen, noch ein kleines Announcement in eigener Sache. Immer zum Anfang des Monats haben wir jetzt eine kleine Veränderung, denn immer zu, an, zu einem Anfang des Monats kannst du dich in der Aktionswoche zu Move to Your Dreams in meiner Online-Akademie einschreiben. Wenn du schon eine Weile dabei bist, dann weißt du, dass Move to Your Dreams nun nämlich, ja, Geburtstag hat und fast vor einem Jahr gestartet ist. Und es gibt immer wieder Veränderungen, es gibt immer wieder Neuerungen, es gibt natürlich immer Verbesserungen in, also für mich von meiner Seite, Verbesserungen in ja all den Lektionen und Lessons und Lectures, die ich dir und euch dort zur Verfügung stelle. Und nun hast du nämlich die Möglichkeit, dich einmal für die Akademie einzutragen, um den Zugang zu allen Modulen und Videosessions zu bekommen, wenn du auch sagst, ich möchte, egal wann, egal von wo, zu jeder Zeit mich weiterbilden und dieses Jahr fast wie kleines Studio machen, denn deswegen habe ich vorhin auch gesagt, wenn du bereit bist und gewillt bist, diesen Weg zu gehen, dann hast du die Möglichkeit, dich in die oder für die Gruppen-Live-Calls einzutragen, bedeutet, dass du in der Akademie registriert bist und zweimal im Monat finden Live-Calls mit der Gruppe statt. Du kommst dann auch in eine der Chat-Gruppen, wo ein Austausch untereinander stattfindet und du hast auch die Möglichkeit, während du in der Akademie eingetragen bist, von mir in einem One-on-One -on -One begleitet zu werden und hier natürlich dann je nach Verfügbarkeit, denn ich habe natürlich nicht die Kapazität, jeden immer im One-on-One -on -One zu begleiten. Tatsächlich haben wir im Mai, starten wir jetzt wieder, wie ich erwähnt habe, eine neue Runde, eine neue Runde auch unabhängig von der Akademie mit meinen One-on-One-Begleitungen und alle weiteren Infos findest du in den Show Notes. Yamas und Niyamas geht es nicht darum, dass dir in deinem Leben etwas vorgeschrieben wird. Ja, die Yamas und Niyamas sind keine Vorgaben als auch Regeln. Und bei Satya, sozusagen bei dem Yama, welches für Wahrheit steht, geht es, und nun Achtung, nicht darum, die Wahrheit zu sagen, sondern sie zu kennen. Und auf diese Aussage werde ich in unserer heutigen Folge in der Tiefe eingehen. Und das ist mein Prinzip und das Prinzip, wie du jetzt weißt, eben in der Yoga-Philosophie, was ich dir in meiner Arbeit mitgeben möchte. Dass es niemals heißen würde und ich jemals behaupten würde, und deswegen lade ich dich auch jedes Mal ein, in den Podcast-Folgen zu prüfen, was mit dir resoniert, für dich selber zu prüfen, was deine eigene Wahrheit ist, denn was am Ende in unserem Universum ist überhaupt schon 
war. Deswegen finde ich den Yoga-Weg so besonders, denn im Yoga geht es nicht darum, nach einer Vorgabe und nach einer Regel zu leben, ja, wie es nämlich auch bei den zehn Yamas und Niyamas nicht der Fall ist. Es ist vielmehr ein Weg, der dir zeigt, wie du dich kennenlernen kannst. Und wenn du dich kennst, dann kennst du das Universum. Über den Koran wird gesagt, dass er das letzte Wort Gottes ist. Jetzt lade ich dich ein, dir einen Moment zu nehmen, dich zu fragen, was das für dich bedeutet. Was bedeutet es für dich, wenn du vor dir eine heilige Schrift finden würdest, über welche gesagt wird, dass diese Schrift das letzte Wort Gottes ist? Ist das nun auszulegen, dass sozusagen es eine die neueste Schrift ist, ja, die jetzt zum Beispiel nach der Bibel kommt und daher in Anführungsstrichen das letzte Wort wäre und damit das richtige Wort wäre? Fragezeichen. Interpretieren das manche Menschen für sich so? Oder um diese Schrift zu verstehen, darf der Leser oder der Studierende oder der spirituelle Aspirant erstmal Altarabisch studieren und lernen, um überhaupt die Schrift zu verstehen. Wenn du dann diese Schrift liest, interpretierst ja nur du deine eigene Wahrheit für dich aus dieser Schrift heraus. Was ist wenn Gott das letzte Wort gesprochen hat, indem er dir eine Schrift gibt, Zeichen gibt, die du entschlüsseln darfst, weil es das Letzte ist, Letzte in Anführungsstrichen, was er dir zur Verfügung stellt, damit du mit diesem, in Anführungsstrichen, Wissen, Schrägstrich Informationen, arbeitest und das Leben und Dich selbst erforscht und, Achtung, von ihm keine weiteren Worte mehr bekommst, um in die Stille zu gehen und um in Dich hineinzuhören und dadurch das Leben und Dich zu verstehen und mit seinem letzten Wort Deine eigene Wahrheit zu finden. Jetzt wird's weiter tricky, Achtung. Umso mehr Du darüber liest, egal über was, Egal über welche Information und welches Wissen, wird es umso schwieriger. Umso mehr du über die Yamas und Niyamas liest, wird es schwieriger. Vielmehr geht es darum im Leben, nämlich etwas zu machen, auch in Anführungsstrichen. Ja, dieses Machen kann auch beobachten sein. Ja, das wäre 
hier in den Observer-Moment zu kommen und aus der Vogelperspektive das Leben zu betrachten und einfach, in Anführungsstrichen einfach, deinen Lebensweg zu gehen. Der Yoga-Weg ist zumal deswegen auf der einen Seite sehr theoretisch und doch sehr praktisch. Praktisch, wenn du in die Meditation gehst. Praktisch, wenn du Atemübungen machst. Praktisch, wenn du in die Asana-Praxis eintauchst, in deine Körperfiguren. Weil du über dich und deinen Körper und deine Körperfiguren dich selber mehr kennenlernst, in der Practice bist und deine Wahrheit erfährst, weil du auch weg vom rationalen Denken bist und auf dem rationalen Denken und auf einer verstandesmäßigen Ebene können wir das Leben nicht verstehen, denn wir können das Leben nur erfahren. Und deswegen, um hier zurückzukommen, umso mehr du über etwas liest, umso schwieriger wird es. Denn du wirst deine, und jetzt kommen wir zurück zu Satya, Wahrheit nicht auf einer intellektuellen Ebene finden. Um hier kurz die Brücke zu den oberen Energiezentren, Schrägstrich Chakren, zu machen. <lacht> Bei vielen Menschen, die sehr verkopft sind, und sehr im Kopf sind, ja vor allem in unserer westlichen Welt, ist die Verbindung und deswegen nach oben, also zum, zum Universum und zu Gott abgeschnitten, weil wenn du an etwas glaubst, was du nicht sehen kannst, was du nicht erklären kannst, was passiert dann in dir? Dann hast du nicht das Gefühl zu vertrauen und dann wird sozusagen ein auch, psychisches Grundbedürfnis in dir nicht gestillt, denn du hast nicht die Kontrolle. Viele Menschen, die nicht im Alignment und in Verbindung mit ihrem sechsten und siebten Energiezentrum sind, schneiden eben die Verbindung ab, an die Magie des Lebens zu glauben, an ihre Träume, an die Wunder etc. Denn wenn du an etwas glaubst, was du nicht siehst und was du nicht, ja, wie es jeder sagt, beweisen, belegen kannst, etc., dann hast du ja keine Kontrolle darüber. Und alle Menschen streben an einem gewissen Punkt nach Kontrolle. Doch vielmehr ist es wichtiger, sich in Hingabe zu üben und nicht in der Kontrolle. Und welches Energiezentrum, wenn wir jetzt ein paar Energiezentren weiter nach unten gehen, ja, also das siebte, also Hauptenergiezentrum von deiner Krone, runter zum sechsten deiner Intuition, welche nämlich für heute in Verbindung ist mit Satya, mit deiner Wahrheit und dann mit dem fünften Energiezentrum deiner Kehle, denn über deine Kehle sprichst du deine Wahrheit. Und jetzt fragst du dich vielleicht, du hast doch gerade gesagt, bei Satya geht es nicht darum, die Wahrheit zu sagen, sondern sie zu kennen. Auch Achtung. Ja, ich habe gesagt, wir werden genau mit diesem Statement arbeiten. Denn selbstverständlich ist es wichtig, dass alles, was du sprichst, wahrheitsgemäß ist. Doch hier herrscht auch eine Sache, die du, wenn du nach dem Satya-Prinzip leben möchtest, beachten darfst. Satya bedeutet, dass du du selbst sein sollst bzw. sein darfst. Und wir haben ja oft Angst, uns zu zeigen, wie wir sind. Und wenn wir uns zeigen, wie wir sind, dann sind wir authentisch. Doch wir haben ja oft 
Und dahinter steckt ja so oft die Angst, dass wenn wir uns zeigen, wie wir sind, dass wir nicht angenommen werden, dass wir abgelehnt werden oder dass wir vielleicht auch kritisiert werden. Doch wenn wir noch weiter nach, also tiefer hier reingehen, zeigen wir uns einmal nicht immer, wie wir wirklich sind, weil wir selber gar nicht verstehen, wer wir sind. Ja, du kennst vielleicht den Moment in deinem Leben, wo du vielleicht auch nach einer kleinen Krise oder nach einer Partnerschaft oder in einer Trennung zum Beispiel oder einfach in so einem oder vielleicht sogar in einem kleinen Burnout das Gefühl hast und dich selber fragst, wer bin ich? Oder vielleicht kommt dir der Satz bekannt vor von dir oder von anderen Menschen, ich habe mich so verloren, ich bin gar nicht mehr in meiner Kraft. Ich bin gar nicht mehr ich selbst. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich in meinem Leben machen möchte. Und um wirklich nach Satya und in seiner Wahrheit zu leben, und wie es dann eben auch viele sagen würden, um authentisch zu leben, ist es wichtig zu wissen, oder beziehungsweise ist die allererste wichtige Wahrheit, sich selber zu verstehen, seine eigene Wahrheit zu kennen, und zu wissen, wohin man möchte. Ja, so wie Oscar Wilde sagt, sei du selbst, alle anderen sind bereits vergeben. Und ich betone ja auch ganz oft in meinen Folgen, dass wenn uns Menschen authentisch begegnen, sogar wenn wir nicht mal deren Meinung teilen, also es kommt immer darauf an, in welchem Verhältnis wir zu den Menschen stehen, denn wenn die Menschen eher in einer stärkeren oder höheren Distanz zu uns stehen, dann triggert uns vielleicht nicht so sehr deren Meinung wie mit unseren nahestehenden Verbündeten, sage ich jetzt mal. Das Ziel oder ein Ziel von Satya ist jedoch unter anderem, dass du so im Einklang mit deiner eigenen Wahrheit bist, mit deinem Leben und mit dir selber, dass du es einmal schaffst, deine Wahrheit zu sprechen. Achtung, ich gehe nachher und bilde hier die Brücke von meiner Aussage, es geht nicht darum, die Wahrheit zu sagen, sondern sie zu kennen. Ja, es geht natürlich auch darum, deine Wahrheit zu sprechen und auch darum, die Wahrheit der anderen Menschen zu respektieren. Jetzt möchte ich dir hier ein Beispiel mitgeben. Und zwar, es ist wichtig, und nun kommt die Brücke von unserer ganz viele Brücken. Jetzt wird's die mit diesen zehn Folgen, ja? Also jedes Yama und Niyama hängt nämlich miteinander zusammen. Das ist wie mit den Energiezentren. Bedeutet, wie sehr kannst du Ahimsa, ja, erinnere dich an das gewaltfreie Leben und auch an das gewaltfreie Denken sprechen. Und jetzt sind wir beim Sprechen. Wie sehr kannst du im Ahimsa-Modus dein Satya, deine Wahrheit leben und sprechen? Jetzt möchte ich dir hier ein paar Beispiele mitgeben. Sagen wir mal, dein Bruder oder deine Schwester, sofern du Geschwister hast, kommt in den Raum und fragt dich nicht nach deiner Meinung, und dir gefällt überhaupt nicht das Outfit von demjenigen oder derjenigen, derjenigen. Und wir wissen, dass Kritik 
ja, in Anführungsstrichen Kritik, ja, weil es ist ja nie Kritik an unserem Wesen, unser Selbst kann nicht verletzt werden, doch es fühlt sich so oft an, als, als ob unser Selbst verletzt werden könnte. Bedeutet, wir wissen, dass gewisse Worte Menschen verletzen können. Und manchmal sprechen wir, um andere zu verletzen. Verletzte Menschen verletzen Menschen, meistens, wenn wir selber verletzt sind. Deswegen, wenn du eines Tages in, deiner, in deinem Selbstwert bist, ja, den Weg der Selbsterkenntnis gehst und dein unzerstörbares Selbst erkennst, dann wirst du so mit dir selbst im Einklang sein, dass du andere Menschen auch gar nicht mehr triggern möchtest. Denn dann, Achtung, geht es dir nicht darum, die Wahrheit in deiner Welt zu sagen, sondern sie nur zu kennen. Ein Beispiel, was wahrscheinlich, wo jetzt jeder wahrscheinlich mitfühlen kann, ja, das Corona-Thema. Wir waren in der Gesellschaft sehr gespalten. Es gab eine Gruppe, die diese Meinung vertreten hat und diese Wahrheit in deren Augen, genauso wie es die andere Gruppe gab, mit deren Wahrheit in deren Augen. Natürlich gab es auch verschiedene Mitten, natürlich gab es auch Menschen, die sich herausgehalten haben oder in beiden Wahrheiten lebten, ja, dann ist es ja auch immer in jeder in jeder Sache eine gewisse Wahrheit zu finden. Doch, sagen wir jetzt mal, du hast deine Perspektive auf die Sache, okay? Und das ist für dich deine Wahrheit. Und jetzt, und so sind ja die ganzen Konflikte entstanden, weil wir alle, und deswegen war das auch ein, ja, hat das auch so viel zu unserem jetzigen Awakening-Prozess beigetragen, weil wir alle so in, unseren, in unserem Grund getriggert und aufgeschüttet wurden, ja, auf der ganzen Welt, das wäre jetzt jemand, weil wir ja, weil es ja an die, an das Überlebensbedürfnis ging, ja, Existenz, ja, um die eigene Existenz, da war ja nur so viel Angst im Raum und im Spiel. Und wenn es um Angst geht und um die Überlebensangst, dann kommt das animalische Tier in jedem von uns allen raus. Bedeutet, würdest du dein unzerstörbares Selbst kennen, dann wärst du von diesem Thema überhaupt nicht so getriggert, um deine Meinung oder Wahrheit, egal was davon deine Wahrheit ist, vertreten zu wollen. Bedeutet, wenn du für dich hier deine Wahrheit kennen würdest, dann würdest du die Wahrheit des Anderen einfach annehmen, ohne seine Wahrheit verändern zu wollen oder ihn von deiner Wahrheit überzeugen zu wollen. Wann sprechen wir denn nicht unsere Wahrheit? Wäre jetzt mal die Frage, beziehungsweise was ist das Gegenteil von wahr oder von ehrlich zu sein, zu lügen? Bedeutet, was ist denn unter Lügen zu verstehen? Bedeutet, mit Lügen kann bereits gemeint sein, ja, ohne jetzt, ohne jetzt zu tief zu gehen, zu sagen, ja, wenn doch, wenn wir alle gar nicht wissen, was wirklich wahr ist, können wir doch eigentlich gar nicht lügen. Nein, denn du hast ja eine Wahrheit für dich. Und wenn du diese Wahrheit nun an dein Gegenüber transportieren möchtest, dann, wenn du diese Wahrheit verdrehst oder übertreibst oder dich verstellst, um andere zu deinem eigenen, eigenen Vorteil zu manipulieren, dann 
lügen wir. Wenn wir uns so verhalten, dann lügen wir. Und das Ding ist, ganz oft lügen wir unbewusst, weil wir gar nicht die Fähigkeit haben, uns selbst zu beobachten. Satya bedeutet Wahrhaftigkeit. Es bedeutet, dass du die Fähigkeit hast, in jeder Art von Kommunikation ehrlich zu sein und gleichzeitig Sensibilität für andere zu zeigen. Und jeder, der heute die Podcast-Folge eingeschalten hat und sich gedacht hat, also ich bin ehrlich, Ehrlichkeit ist mein Wert und ich lebe nach Satya, da sage ich und da schließe ich mich direkt mit ein, das tun wir alle nicht. Niemals 24-7. Denn wir kennen uns selber alle, und da schließe ich mich genauso mit ein, noch viel zu wenig, um nach diesem Prinzip den ganzen Tag zu leben. Weil wir viel zu viel in Rollen sind, in Mustern sind. Und uns, und da komme ich gleich nämlich dazu, vor allem, wenn wir uns in gewissen Dynamiken, zum Beispiel mit unserer Familie, aufhalten, direkt in eine Rolle reinkommen und uns gar nicht so authentisch zeigen, wie wir wollen. Weil wir glauben, wir dürfen die eine Rolle annehmen oder die andere. Oder wir können den anderen verletzen. Oder wir sehen auch gar nicht, dass der andere und sein Gegenüber sich verändert hat. Oder zum Beispiel der kleine Bruder, die kleine Schwester mittlerweile erwachsen geworden ist und man über ganz andere Themen sprechen könnte, wie man gemacht hat, als man zehn Jahre alt war. Aber man bleibt oft auf diesem Stadion stehen in einer Familiendynamik. Deswegen sind die Yamas und Niamas, ja, you go down the rabbit hole, wenn du nach diesen Wegen wirklich lebst und mit einem Yama oder Niama bereits zu arbeiten. Und ich kann dir hier auch nur so einen kleinen Prozent von dem mitgeben, wo man hier wirklich eintaucht in den Yamas und Niamas. Wenn du dich hier anhand von diesen Wegen prüfst und versuchst nach diesen, ich sag's mal, Wegen, Schrägstrich Werten zu leben, wirst du dich erstmal die ganze Zeit dafür selber beobachten müssen und prüfen und wirst vermutlich feststellen, oh wow, hier bin ich ja gar nicht ehrlich. Aber nicht, weil du nicht mal die Intention hast, ehrlich zu sein. Ja, also deswegen sage ich, wir, es gibt Menschen, die manipulieren bewusst auch wenn das aus eine, vielleicht eine Schutzstrategie ist oder eben aus einer Verletzung heraus passiert. Aber ich meine, manche manipulieren wirklich bewusst. Und dann manipulieren wir oft auch unbewusst. Oder wir sind unehrlich zu anderen, weil wir unehrlich zu uns selber sind. Ja, bedeutet, wenn du dir zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, ich halte es ganz simpel, du magst deinen Job nicht, aber du redest dir ein, dass du deinen Job magst dann erzählst du auch anderen Menschen, dass dir dein Job Spaß macht. Damit schadest du anderen Menschen jedoch nicht. In Anführungsstrichen schadest du sowieso nur dir selber, wenn du andere belügst. Weil wenn du jemand anderen belügst, belügst du einfach nur dich selbst. Und wir belügen andere nur, weil wir uns selbst belügen. Es geht bei Satya deswegen, um auch Satya zu üben, vor allem um Selbstbeobachtung 
Und darauf werden wir in einer der kommenden Folgen noch mehr darauf eingehen, wie du dich am besten selbst beobachten kannst und diese Selbstbeobachtung üben, üben, ja einfach üben kannst. Und wenn du das machst, dann und deine eigenen, durch Selbstbeobachtung, deine eigenen Gedanken und Handlungen hinterfragst, kannst du Entscheidungen treffen oder mit anderen Menschen in Kontakt treten, auf andere Menschen zugehen, mit anderen Menschen in, Kommunikations, in Kommunikation treten, ohne über andere Menschen zu urteilen oder Vorurteile zu haben, über deren Wahrheit. Du kannst dich vielleicht an meinen Satz erinnern, dass wenn wir vollkommen wir selbst sind, sozusagen auch nach dem Satya-Prinzip leben, dann kostet uns das am wenigsten Energie. Weil wenn wir unseren Autopiloten anmachen, oder meistens sind wir im Autopilot und sind dann in unseren Rollen und haben unsere Masken an, was in Form des Autopilots passiert, aber wir erkennen gar nicht, dass uns das so viel Energie kostet. Wenn wir nicht unsere Gefühle zeigen können, wenn wir auch auf der Arbeit sind und dann uns zurückhalten, ja, sagen wir jetzt mal, du hast einen schlechten Tag, du bist traurig und du oder du bist gerade in einem, in einem Prozess und du gehst ins Office oder zu deinem Arbeitsplatz und dann musst du diese Gefühle in dir zurückhalten. Das kostet dich ja voll viel Energie. Klar, hier darf man es wieder sehen, dass Ablenkung auch natürlich oft super gut sein kann, aber genauso andersherum. Sagen wir jetzt mal, du bist in der Schule und du findest was super lustig, aber dann in der Schule muss, müssen wir alle leise sein und uns an Regeln und Vorschriften halten. Und dann kostet es dich auch Energie, diese Freude auszuleben. Bedeutet, jede Form der Unaufrichtigkeit kostet uns unglaublich viel Energie, erzeugt sogar Schuldgefühle und verursacht am Ende Konflikte, weil wir uns nicht wahrhaftig und authentisch begegnen. Und es ist natürlich nicht immer leicht, wie ich auch am Anfang gesagt habe, ehrlich zu sein, weil wir Angst haben, unseren Job zu verlieren, weil wir Angst haben, einen geliebten Menschen zu verlieren, weil wir Angst haben, ja, einfach verlassen zu werden oder einfach konfliktscheu sind, ja, auch ein Grundbedürfnis, Harmonie im Leben zu haben. Manchmal sprechen wir nicht unsere Wahrheit, weil wir gar nicht wissen und dann auch keine Kontrolle darüber haben, okay, wie reagiert jetzt auch unser Gegenüber? Und das ist zum Beispiel ganz oft, was in Familiendynamiken geschieht, wenn man in einer also sagen wir jetzt mal, du hattest in deiner Kindheit, ihr habt nicht über Konflikte gesprochen und jetzt glaubt auch jeder von euch, dass man gar nicht mehr über Konflikte reden kann, weil es vielleicht früher voll eskaliert ist, aber in dem jetzigen Space würde das gehen. Vielleicht kennst du den Moment, dass du jetzt auch mal zurückgehst und denkst und dich daran erinnerst, dass es eine Situation gab, wo du dir nicht ganz sicher warst, ob du jetzt zum Beispiel für dich einstehen kannst oder eine Grenze von dir deinem Gegenüber zeigen kannst. Und dann hast du das gemacht, auch auf einer bewussten Ebene. Du hast auch darauf geachtet, wie du dich ausdrückst. Und dann hat dein Gegenüber gar nicht so reagiert, wie du dachtest. Und du bist voll so, wow. Und was passiert dann? You have a new charged memory. Du hast eine neue Erinnerung, auf die du dich zurückberufen kannst, um dann, um dann, das nächste Mal, dich wieder zu trauen. Und deswegen sage ich ja, wir, sind, wir laufen meistens angstgetrieben durch das Leben und projizieren und haben eine Wahrnehmungsverzerrung. Und deswegen ist es immer so wichtig, in eine neue Selbstbeobachtung zu kommen, in die, die Wirklichkeit neu zu, in Anführungsstrichen, zu prüfen. 
wir können es natürlich, wenn wir auch unsere Wahrheit sprechen, es nicht immer jedem recht machen, weil wenn wir unsere Wahrheit sprechen, wird das jemand anderen verletzen in unserem Leben, ob wir wollen oder nicht. Andere triggern, andere verletzen. Es wird manchmal eine unangenehme Stimmung bringen. Deswegen meiden wir das ja auch oft. Aber hier nochmal zu sagen, und da geht es dann um dein Fingerspitzengefühl und um deine Empathie. Wie sehr bist du nun in eine Situation mit verwickelt, um dich auch zum Beispiel verlässlich zeigen zu dürfen oder dass es ein Thema gibt, über welches du reden willst und dann vielleicht weißt, es kann dein Gegenüber verletzen, aber es ist wichtig für dich, deine Wahrheit auszusprechen. Und wo ist hier, und da geht es um das Fingerspitzengefühl, zum Beispiel, ja, ich nehme jetzt einfach ein Beispiel aus meiner Arbeit, ich arbeite mit jemandem in meinem One-on-One. Jemand kommt und zeigt sich mir verletzlich oder erzählt mir von einer Situation und ich, und das kannst du jetzt vielleicht auch, das hat, so eine Situation kennst du vielleicht auch aus deinem Leben, wenn ein Freund oder eine Freundin auf dich zukommt und dir zum Beispiel, ja, wir werden in der nächsten Folge, wo ich ein Interview mit einer guten Freundin von mir mache, merk es dir, merkt jetzt meine Worte, wir werden, ich werde da zum Beginn der Folge genau darauf eingehen und sagen, choose your friends wisely. Also bedeutet, Du kennst die Menschen, du hast, ein, du hast ein Problem und dein Gegenüber bestärkt nur dein Leid. Und blickt nicht aus der Vogelperspektive auf eine Situation und spiegelt dir dein Verhalten wieder. In meiner Arbeit geht es ja darum, neutral zu sein und das Verhalten meinem Gegenüber wieder zu spiegeln, um denjenigen an die, die Projektion rauszunehmen und wirklich an die Wahrheit der Situation zu kommen. Und das kann, wenn wir vor allem hier manchmal wirklich Dieb gehen, kann das wehtun. Und hier und vor allem, ja, wenn hier jetzt auch selber, ich sag mal, ja, Yoga-Lehrer oder Mentoren zuhören oder du auf diesem Gebiet arbeitest oder arbeiten möchtest, dann ist es so wichtig, dass du, auch wenn du weißt, was bei deinem Gegenüber los ist, du musst wissen oder auch in deinem privaten Leben, wann du jemandem diese Wahrheit sagen kannst. Deswegen habe ich vorhin gesagt, wichtig für dich, deine Wahrheit zu kennen, aber manchmal ist es besser zu schweigen. Ja, ich meine, wenn jetzt jemand zu mir kommt in meine Arbeit, dann lädt er mich ja ein, er möchte ja auch meine Perspektive. Und trotzdem ist es da wichtig zu wissen, wann ich was sage. Oder ganz wichtig auch hier, wie ich was sage, mit welcher Empathie. Es gibt ganz oft Momente, da sage ich noch nichts, weil ich weiß, das wäre jetzt noch nicht richtig, das zu sagen. An den Punkt kommen wir noch. Und da höre ich einfach nur zu. Und da lade ich dich auch ein in deinem Leben. Und das ist nämlich so eine tolle Prax Praktri Praktik und auch eine spirituelle Praxis, mehr in die Stille zu gehen mehr zuzuhören, mehr zu beobachten nicht auch, und wirklich zuzuhören. Wie oft denkst du, dass du den Satz des anderen beenden kannst, aber ihn gar nicht richtig beenden würdest? Weil du schon deine Wahrwirklichkeit in den anderen projizierst, aber er eine ganz andere Wirklichkeit hat. Wie kannst du also Satya für dich auf deine Yogamatte einladen oder in dein Leben einladen. Und da möchte ich mit meinem wirklich Lieblingspunkt beginnen. Darüber haben auch 
die Mira und ich in der Doppelfolge zum Thema Human Design gesprochen, wo sie auch gesagt hat, so viele sind, ich habe sie, um, um dich abzuholen, es ging darum, dass ich sie als Expertin in, den, in meinen Podcast geholt habe, um mit dir ihr Wissen zu teilen. Ja, dass sie das, ihr Wissen teilen darf. Und ich habe zu ihr in dem Moment gesagt, ja, ich habe dich dazu geholt, weil ich kenne mich nicht gut genug aus. Und dann hat sie mir zurückgemeldet dass, und mich gelobt. Ich habe mich ganz gefreut. Ich habe das in dem Moment gar nicht an Satya, dass ich hier nach einer Satya, in Anführungsstrichen, Regel gehandelt habe, weil sie gesagt hat, hey, du hast mich dazu geholt und nicht einfach über was gesprochen, was du nicht weißt. Und das ist die Oberregel bei Satya. Sprich und lehre nur, was du weißt. Lehre aus deinem Herzen und aus der Erfahrung von dem, was du in deiner eigenen Praxis gelernt hast. Etwas weiterzugeben, über etwas zu sprechen, über was du kein wahres Wissen besitzt. Und Wissen ist erst echt, wenn du es verkörperst und du also hier auch keine Erfahrung hast. Das verstößt gegen das Prinzip von Satya. Und genauso ist es wichtig, mal zu sagen, hey, ich habe mich geirrt. Deswegen sage ich immer, glaubt mir nichts, was ich hier spreche. <lacht> ich habe mich geirrt. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja, hinterfrag auch immer wieder, was du machst. Und auch nicht immer wieder deswegen das Gleiche zu wiederholen. Ja, prüfe dich selber. Und gib nur weiter, was du wirklich weißt. Und da geht es dann gar nicht darum, und das sind wir dann ja bei dem Punkt, was ist die Wirklichkeit, was ist am Ende wirklich wahr? Ja, was stimmt? Doch wenn du aus deinem authentischen Selbst lebst und das ja für dich deine Wahrheit ist und deswegen ist es so wichtig, durch die Selbstbeobachtung erstmal dich selbst kennenzulernen und wenn es für dich deine Wahrheit ist, dann machst du in dem Sinn keinen in Anführungsstrichen Fehler, wenn du das dann weitergibst. Aber Dinge weiterzugeben, um zum Beispiel einfach, ja, um einfach Dinge weiterzugeben, weil du zum Beispiel sagst, okay, ich möchte jetzt was unterrichten, aber von dem hast du keine Ahnung. Ja, in meinem Gebiet, ich weiß auch, welche Sachen ich gut kann und wo ich, wo ich Expertin bin und wo ich genauso auch nicht den Fokus drauf lege. Ja, zum Beispiel, um dir hier auch ein Beispiel zu geben, ganz klar bei, weil ich eben auch nicht danach gehe und weiß, was für, was für, welchen Stellenwert zum Beispiel die Asana-Praxis überhaupt im Yoga-Weg hat. Und natürlich, natürlich übe ich, natürlich gehe ich in meine, gehe ich hier in meine Praxis. Und ich kann auch, ja, ich sag mal, fortgeschrittene Asanas, ja, weil ich werde, werde zum Beispiel oft gefragt, ja, muss ich denn, wenn ich zum Beispiel Yogalehrer werden will, überhaupt selber einen Handstand können? Vielleicht wäre es schon gut, wenn du einen Handstand können, oder Kopfstand, ja, ich, sorry, ich wollte Kopfstand sagen, Kopfstand können würdest. Aber es ist kein Muss. Und es gibt ja ganz, es gibt ja echt ganz abgefreakte Asanas. Und das ist nicht mein Ziel, dahin zu kommen. Wir können, wir können, wir können nie alles, alles machen. So gern, wie ich auch alles wissen würde. <lacht> so, wir können nicht alles wissen. Es geht gar nicht. So. Und jeder, wie soll ich sagen, jeder Gedanke danach, mehr wissen zu wollen, kreiert einen neuen, einen neuen, wie soll ich sagen, Ripple, also wie einen neuen, wie so ein, wenn du jetzt dir vorstellst, dass du einen Stein ins Wasser wirfst, 
dann kreiert es da diesen Kreis oder diese Spirale. Und umso mehr du selber weiter ins Rabbit Hole gehst, umso tiefer wird dein Rabbit Hole oder das Rabbit Hole des Universums. Bedeutet, wie kannst du dich prüfen, ob du nach Satya lebst und wie kannst du auch mehr nach Satya leben? Ja, also als allererstes, wie ich bereits erwähnt habe, beobachte dich selbst und geh den Weg der Selbsterkenntnis. Ja, und gehen. Da hilft es nicht, nur darüber zu lesen oder nur was dazu anzuhören. Deswegen ist es ja auch oft, dass ich dann auch oft höre, ja, ich weiß so viel darüber. Aber sobald man nicht in die Practice geht, lernt man sich nicht selber kennen. Dann ist es wichtig, dass du, also ich sage jetzt mal, wenn du dich auch selber noch mehr kennenlernen möchtest, einfach mal prüfst an deinem Tag, stell dir vor, dass du, wenn du zum Beispiel das nächste Mal nach Hause gehst, dass dir jeder aus deiner Familie fremd wäre. Was würdest du dann über dich erzählen? Was würdest du teilen, wenn du nicht hier direkt in deiner Maske wärst oder in deiner Projektion? Ja, begegne deinen Mitmenschen so, als würdest du sie das erste Mal sehen. Und dann, wenn du sprichst, achte darauf, was du sprichst. Hör mehr zu. Drück, drück ganz bewusst aus, was dein anderer und dein Gegenüber nur hören kann. Und auch vorhin, wenn du zum Beispiel, um jemand anderen nicht zu verletzen, etwas nicht sagst, dann ist das nicht gelogen. Ja, Du sollst also niemals eine Lüge weitergeben, nur deine Wahrheit. Doch wir können darauf achten, wie wir unsere Wahrheit weitergeben. Es ist wichtig, dabei niemand anderen zu kränken oder zu verletzen. Ja, das nötige Feingefühl, Fingerspitzengefühl, die nötige Empathie. Oft tun wir unterbewusst unser Ego damit stärken, ja. Und dann spreche, mache überhaupt nur das, was selber von dir kommt, was authentisch ist, was du auch nicht von jemand anderem geklaut hast. Aber da werden wir auch noch, das wird auch noch ein extra, äh, ein extra, eine extra Folge sein in unserer Reihe. Und die größte Form der Unehrlichkeit in dem Leben aller Menschen ist der Selbstbetrug. Bedeutet, ich möchte dich ermutigen, ehrlich gegenüber dir selber zu sein. Und dann hier zum Beispiel auf deiner Yogamatte, bei deiner Yogapraxis, wenn du in eine gewisse Haltung nicht kommst, wenn du deinen Atem eben noch nicht zwei Minuten anhalten kannst, dann judge dich hier nicht und judge niemand anderen. Sei ehrlich, dass Sei ehrlich, egal bei, bei was an, an deinem Tag, wie du durchs Leben gehst, dass hier heute deine Grenze ist, dass das die Grenze deines Körpers ist, dass du perfekt bist mit deinen Grenzen, dass so niemand was beweisen muss, dass es vollkommen okay ist. Ja. Und als Übung gebe ich dir mit, dass du versuchst, Heute und in der kommenden Woche und am besten dein Leben lang, dich selber kennenzulernen und mehr deine Wahrheit zu sprechen. 
Ja, und wie kannst du das übrigens auch lernen? Natürlich, indem du deine Intuition trainierst. Unsere Intuition führt uns nämlich zu unserer Wahrheit. Akzeptiere die Wahrheit anderer. Und fühle und verstehe mit deinem Herzen. Ja, nicht mit dem Verstand. Und als Frage und vielleicht auch als dich, für dich, als dich, für dich als Journal-Frage, kannst du dir mal die Frage stellen. Und diese Frage habe ich aus meinem 6-Minuten-Tagebuch. Bist du ein Mensch? mit dem du gerne den Rest deines Lebens verbringen würdest. Und dann darfst du diese Antwort begründen. Kannst du mit dir sein? Kannst du Zeit mit dir alleine verbringen? Würdest du, wenn du jemand anderes wärst, gerne mit dir sein? Würdest du gerne mit dir am Tisch sitzen, mit dir in einem Bett schlafen, mit dir den Morgen verbringen, mit dir abends ins Bett gehen, mit dir in den Urlaub gehen, mit dir selber Und wenn ja, dann beschreib warum und auch wenn nein. Oder welche Dinge du gerne mit dir machen würdest und welche nicht. Nachhand dieser Prüfung kannst du merken, wo du vielleicht noch ehrlicher zu dir sein kannst und was vielleicht in deinem Leben in liebevoller Art verändert werden darf. Meine Lieben, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und ja, ich bin froh, dass du heute bis zu dieser Stelle wieder dabei geblieben bist und ich habe entdeckt und ich habe mich nämlich gefragt, wie ich die Funktion einstellen kann und jetzt ist die ganz automatisch gekommen auf meinem, vor allem für alle, die heute zuhören und über Spotify zuhören. Du kannst nun direkt unter der Folge bei Fragen und Antworten mir deinen Kommentar hinterlassen, wie du die heutige Folge fandest. Und ja, ich lade jeden ein und ich würde mich unglaublich freuen, wenn und wenn du über Apple Podcast zuhörst, egal über welchen, über welchen, über welchen Endanbieter, dass du mir deinen Kommentar hinterlässt, was du mitgenommen hast, wie du es fandest. Ich freue mich auch über Feedback in jeder Art nach deiner nach deiner, nach Satya, <lacht> wie sehr kannst du deine Wahrheit in einem Satya-Modus rüberbringen und mir gerne Fragen stellen, gerne Fragen, die ich für dich mit, mit aufnehme in den nächsten Folgen, ja, einfach ein Feedback oder ein Wunsch oder was ich noch, was du vielleicht gehört hast, wo du denkst, ah, oh, das, ähm, Kiki, kannst du da vielleicht noch, noch mehr drauf eingehen und das noch ein bisschen weiter ausholen. Also ich freue mich unglaublich über deine über deinen Kommentar. Ich freue mich unglaublich über deine Bewertung. Und wenn du unseren Podcast mit deinen Mitmenschen und mit der Welt teilst. Kleiner Reminder. Und nun gibt es die offizielle Anmeldeseite für mein Rebirth Retreat auf Ibiza vom 17. bis zum 23. Juli. Bedeutet, in den Show Notes findest du den Link. Du siehst hier... Den wunderschönen Space, ja, wir haben einen Salzwasserpool, wir haben der Spaces in der wilden Natur, umgeben von Tierfarm in üppigen, üppigem Grün und du kannst auch über Waldwege, wenn du ein kleines Abenteuer suchst, kannst du auch in, in die Stadt laufen 
Und ja, also, oh mein Gott, ich freue mich so. Ich freue mich. Also, das ist, das ist bis jetzt, ist es mein Highlight. <lacht> das ist mein Highlight in diesem Jahr. Ja, mit Frauen vor Ort auf Ibiza zu sein. Was gibt's Schöneres? Und in die Tiefen einzutauchen. Also, ich freue mich über jeden, der da sein wird, den ich sehen werde, bedeutet, ab jetzt ist die offizielle Anmeldeseite online. Und ja, alle weiteren, alle weiteren Infos findest du auch in den Shownotes, dass du dich ab nächster Woche, bedeutet oder je nachdem, wann du diese Folge hören wirst, immer zum Anfang des Monats in der Aktionswoche in meine Akademie Move Your Dreams eintragen kannst und auch weitere Kursangebote und Programme findest du unten, ein Blick in meine Meditationsmediathek und noch mehr. Und an dieser Stelle wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag, einen wundervollen Mittag, Abend oder eine gute Nacht. Namaste und bis zum nächsten Mal. Mhm.